0: Jag kan ju fråga som förra ågnar prik här i början på Gusta, eller kan du inte vara med, men då har ni haft en skön sommar? Visst har det varit härligt? Ja, vi har varit i Falkenberg i huset och havet och så har jag badat och fiskat. Fiskat har vi gjort i Möllersjö, jag har gjort med mina söner och vi var ute några timmar och drog min äldste son åtta jädder på två och en halv timme. Och jag fick inte någon, nej. <här> så var det. Men nästa gång var ute så drog jag en jädra och tog, tog de här fina abborrar. Härligt. Och så sa jag som jag sa förra gången att vi har målat på huset och gjort trädgårdsarbete och stenläggning och allt möjligt. Så i värmen. Ska man kanske inte göra när det är så varmt men så har jag gjort. Och då har jag ätit mitt bröd i mitt anletes svett. Så att en av mina grannar. Han tyckte det var väldigt fint. Undra vad det var för poet. Och jag sa att det är Gud jag har. Så <hahaha> ingen mindre än Gud som har formulerat det. Nej, det är inga dåliga grejer. Förra fredagen var jag nere på Alberts torg åt glass. Jag brukar göra det på fredagarna. Och så satt jag där på parkbänken med en av dem som, som precis som jag äter lunch då och då på Ria. Och så satt vi och samtalade om livet. Och sen när vi jag gick därifrån så sa han hej då Ingemar, sa han till mig. Jag tyckte det var så starkt. och När jag hade gått därifrån så hamnar jag rakt i en intern tv spelning kan jag tänka er vad man får vara med om. Då var de utifrån från kommun och skulle filma Möndagspår och intervjua för sådana här intern vi TV då, för kommun eventuellt skulle det vidgas, då skulle de höra av sig till mig. Men, men de var lyckliga. Jag var första offret. Jag frågade vad de sysslar med. De sa att de skulle spela in. Kan du tänka dig var med? Jag visste jag. <hågår> de hade ingen aning. <hågår> de hade ingen aning. Så frågade han vad som hade varit fint i sommaren och då sa jag det att det hade varit fint att vara på nationaldagsfirande i stadsparken. Och sen har jag varit på fars på Gunnebo, sa jag. Och sen har jag firat gudstjänst i pingkyrkan. Kan det bli bättre? Sa jag då. Ja, så vet ni det vad som valsar runt i intern kommunledningen här nu. Kan det bli bättre? Min rubrik för dagens tema är faktiskt på engelska. För att det går inte att få till det på svenska. Men jag ska försöka på svenska själva titeln för... Det går egentligen inte riktigt att översätta. Men temat för min predikan är Jesus' business was with sinners. Jesus' business was with sinners. Alltså Jesu angelägenhet, hans kännemärke, hans specialitet. What business are you in, säger man engelskan. Och det är inte bara affärsidén. Utan vad är det som driver dig, livsnerven, hjärtats angelägenhet? What is your business? What business are you in? Och Jesus kunde kunde säga, my business is with sinners. It's none of your business, säger man på engelska ibland. Det här är inget som rör dig eller din angelägenhet. Men Jesus kunde säga, my business is with sinners. Och jag läser ifrån Lukas evangeliet, kapitel 5 och vers 27. Lukas 5 och 27. Sedan... Han hade botat en sjuk man Jag återkommer till det. Sedan gick Jesus därifrån och fick se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Och Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Och Levi gav en fest för Jesus i sitt hus. Och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans lärjungar, hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Men det blir Jesus som svarar. Han tar lärjungarna för svar och säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Herre, jag tackar dig för ditt livgivande ord. Tack att du vill tala till oss här och nu. Amen. Det blir lite axblock här, den här kontexten, sammanhanget. Från det som har skett. Jesus har gett sin programförklaring i Nazaret, sin hemstad. Man är så spända på vad han ska säga och göra. Man har hört så mycket och han kommer dit- och så får han läsa skriftens ord, precis som man gjorde på den tiden. Vem som helst kunde få läsa och få lägga ut texten. Ibland har man tänkt att det var som i kyrkåret, att det var den texten som var för den dagen. Men det finns inga sådana belägg att man läste Bibeln på det sättet. Utan det står att Jesus han fann det ställe. Han sökte upp stället i Jesaja. Herrens ande är över mig, han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna, syn för det blinda, ge det förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Eller den gamla, ett nådens år från Herren. Eller också ett välkommet år från Herren. Och så säger Jesus det märkliga, idag, idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse framför era ögon. Inte någon gång långt bort igenom, utan idag, här och nu, kommer den frälsande kraften, budskapet om nåden, befrielse från syndens bundenhet, gemenskap med Gud och friheten. Jesus kom inte för att starta en ny religion utan för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Och de häpnar, de förundrar. Guds rike är nära förkunnar Jesus, Och återigen på engelskan ännu bättre. The kingdom of God is at hand. Den är så nära så vi kan tag i det. Och vi ser det gestaltat i Jesus Kristus häpnar och så så blir det lite samtal och kan du inte göra lite under nu som du gjort lite här visar nu vad du kan men istället så tar Jesus två exempel från gamla testamentet och de blir helt vansinniga och vill lyncha honom och man vill kasta ut honom från berget man för honom är för att störta ner honom och han skulle hamna precis i den position som var den tredje frästelsen från djävulen strax innan. Kasta ner från berget så ska änglarna fånga upp dig. Men Jesus låter dem inte göra det. Utan han går rakt igenom dem, står det. Hela mobben, och det var väl ett underverk i sig. Men det var inte det undret de hade velat se. De ville se lite annat spektakulärt. Men varför blev de så upprörda? Jo, Jesus tar två exempel från gamla testamentet. Om en finikisk enka som Gud hjälper. Och en aramisk härhövitsman, Syrien Naman, som var leprasjuk. Som var en, en officer i fiende Och så säger Jesus, de två hjälpte Gud- och vad vill han säga? Jo, att evangelium är för alla människor, inte bara judarna. Men judarna blir rasande, för Gud är ju judarnas Gud. Nu har måttet rågat. Men Jesus säger evangelium är för alla. Och sen går han ut och kommer i en stad och det står inte, ja, han är i en stad och där finns det en leprasjuk. De fick ju inte komma in i staden, så antingen är det i utkanten eller i närheten. De fick ju ständigt gå och ropa oren. De var utstötta. Och så säger den lepra leprasjuka, han ser Jesus, vill du så kan du göra mig ren, göra mig hel. Och Jesus säger, jag vill bli ren bara rakt av, jag vill. Och så säger Lukas, det står att han sträcker ut sin hand och rör vid en leprasjuke. Och det var säkert inte någon som hade rört vid honom på åratal som inte var leprasjuk. För man fick inte röra dem, då blev man rituellt orena. Men Jesus, han sträcker ut sin hand och rör vid den utstötte och säger, jag vill bli ren. Bli hel. Och sedan botar han den här Lamemannen. Ni vet, man hissar ner från taket som vi kan från söndagsskolan. Tror jag alla de här berättelserna om en man som var lam och man hissar ner den genom taket. Det var så mycket folk. Och Jesus tar hand om det primära, allra först, nämligen relationen med Gud. Han förlåter mannen, hans synder. Det var inte därför han var sjuk, men det var det primära. Och sen säger han bara för att ni ska veta att jag har makt att förlåta synder. Det finns en nådens instans. Och den finns bara hos Jesus. Så säger han till den lamen stå upp och ta din säng och gå. Och sen är man så irriterad på Jesus att han alltid gjorde under på sabbaten. Det var lite intressant. Men det kommer jag tillbaka till om... Eh, vad blir det? Hur många veckor blir det? En, två veckor blir jag. Om två veckor kommer jag tillbaka Men varför Jesus alltid höll på att göra hundar på sabbaten. Ja, det kommer vi igen på. Men, men han, eh, han botar den mannen. Och sedan så kallar han lärjungar. Tittar du lite längre fram i Lukas därbarn på kapitel 6 så kallar han 12 stycken. Och vi vet ju att ja, det är som en, det blir en bild av det sanna gudsfolket. I gamla testamentet så ser vi bilden av Gud som kallar de här tolv stammarna för att föra dem till det förlovade landet. Nu kallar Jesus tolv lärjungar, det var ju ingen slump utan det var ju en bild av gamla testamentet hur Gud för tolv stammar till det förlovade landet. Och nu kallar Jesus tolv för att tala om att det här blir det sanna gudsfolket. Och kan ni tänka att i hela den administrativa enheten, skulle vi våga satsa på det? Nu ska vi satsa ett företag. företagare, hade de ju ingen aning om att det skulle bli... Men de här tolv, med alla sina olika temperament och idéer och chaff som var som var störst och knappt fattar hälften vad Jesus sa. Det var hela den administrativa enheten, det var ju lite andra folk med också, men de som var kärntruppen. Och inte så många av de här tolv sticker ut. Några är ju lite höjelser kanske så. Över mängden, men de flesta lämnar faktiskt väldigt lite spår i kyrkohistorien. Det är lite grann men det är inte mycket. Jag tror det är helt medvetet. För det finns alltid några som sticker ut så. Men det Jesus gör som hans grundidé om man säger så. Det är helt vanliga människor som du och som jag. Det är det som Gud använder. Och så kallar han Simon och Johannes och Jakob, de som var fiskare. Han går till dem här strax innan, vi kommer snart till texten. <laughs> Men han kallar dem, han, han följer med dem ut i båten. Och de säger, han säger, lägg ut på djupet. Och Petrus säger lite, ja, snälla Jesus, vi har håller på hela natten. Vi har inte fått en firre. Måste vi hålla på med detta nu också? Nej, han säger... Jag gör det för att du har sagt det. Jag ska lägga ut på djupet. Och så får de sitt livs fiskafänge. Det blir så mycket fisk så de får ropa på de andra i fiskelaget. Kom hit! Vi sjunker! Och de kommer med och det blir så mycket fisk så båtarna håller på att sjunka. Jag har inte kommit hit än, jag har fått så många jäddor så vi säger nu måste vi ro i landarna så går vi i botten här. Även om min son har dratt fantastiskt mycket jädde förra året. Det kan ni få höra sen om ni vill hur många han drog förra året. Det kan jag inte tro är sant. Men det är faktiskt. Han har drog hur många som helst. Men inte ändå att, att båten sjönk. Och vad gör de? De lämnar sitt livs fångst för att följa livet självt. De stod upp och följde honom. Står det. Lämnar hela sitt livs fångst. För att följa honom som är livet självt. Och så kommer Jesus gående och ser tullindrivan Levi eller Matteus som han heter också. Som blir författaren till Matteus evangeliet. Denna förädare, denna hantlangare och romerska ockupationsmakten. De som hade rykt om sig att skaffa... Egna ekonomiska fördelar och fiffla med tull och skatt och grejer. Det var en kategori som inte gillades alls. Och så ser Jesus leve. Och han säger så här, följ mig. Och han lämnar allt och steg upp och följde honom. Han var säkert den rikaste av apostlarna. Han hade det bäst finansiellt. Lärjungarna kunde gå tillbaka till sitt fiske, de som var fiskare. Och de gjorde ju det också när Jesus hade dött och nu tyckte de att nu var ju allt kört. Vi går och fiskar. De hade en liten säkerhet. Men eh, Matteus eller Levi, den dagen han steg ut och bara sa ju nu lämnar jag kontoret och går. Ja, Han lämnade kontoret och gick, tror ni han fick komma tillbaka sen efter några år om han kände att det gick ju inte det här. Det var ju helt kört. Hans efterföljelse var verkligen, that's it alltså, det var ingen väg tillbaka. Och sen så tyckte han tydligen att det var så roligt att få säga av sig all den här inkomstbringande källan och välfärden och hur man ska tolka det han tyckte det blir så blev så inspirerad och glad så han ställer till med en fest ett gästabud står det i skriften för sina vänner Ja i Lukas är så skön det var en mängd tullindrivare och andra står det Det är väl en härlig formulering Ja, det var en mängd tullindrivare och andra. Det var löst folk. Det var ingen som ville äta med tullindrivarna utan tullindrivarna själva. Och de som hade så att säga, ett tvivelaktigt leverne utifrån de religiösa ledarnas, farisernas glasögon. Och Lukas kallade dem kort och gott för andra. Ja. Lite längre fram så säger han i Lukas 15 att allt var tullindrivare och syndare hette. Kom till Jesus. Och På Boska säger vi i Kreti och Pleti. Det var hela köret, hela rasket. Och han ställde till en fest för dem. Lärjungarna är där. Och hela det här gänget är där. Och sen några som kanske då inte var bjudna men som var där. Ja, de som var minst han där för att kolla om. De gjorde någonting fel som vi kan hacka på. De fanns alltid med också. Hur kan han ni äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Syndarna, precis som tullindrivarna, det var de som hade brutit mot lagen. De var utestängda ur judarnas religiösa och nationella liv. Hur kan ni äta med dem? Ett sådant pack. Då säger Jesus ta lärjungarna i försvar och säger det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Det vore ju löjligt om man gick till läkaren och han gömde sig. Vad känner jag för det? Jag har ställt en läkartid Han har ställt sig i garderoben eller hon vill inte träffa dig. Håller sig undan. Det ju kräppt. Läkaren måste ju vara där den sjuka är, eller hur? Man möter den där. Jesus' business was with sinners. Och ett engelskt citat från den hemgångna amerikanske presbiditianske förkunnaren och också professor i många år på Fuller Theological Seminary i Pasadena, USA. Robert Munger. Han formulerade så här. The church is the only fellowship in the world where the one requirement for membership is the unworthiness of the candidate. The church is the only fellowship in the world where the one requirement for membership is the unworthiness of the candidate. Är enda gemenskap i världen där det djupaste enda kravet för medlemskap, unworthiness, svårt att översätta, men ovärdigheten, lämpligheten eller otillräckligheten eller beroende av Guds nåd. Jesus lämnar inte människan i synden, han kallar den ett omvändelse och han förlät om synden. Men jag tycker han träffar så rätt Robert Munger. The church is the only fellowship in the world where the one requirement for membership is the unworthiness of the candidate. Det är därför vi alla kan vara med, kära vänner, av NORD. Och varför blev det sånt liv i luckan och i leden för vem Jesus åt med? Fariserna spottade ut och sa, se vilken drinkare och frossare han är. En tullindrivares och syndares vän. De kan inte tänka något värre. De såg inte fram emot att Gud skulle frälsa syndarna utan att han skulle straffa dem. Och så kommer Jesus och dukar nådens bord. Och hela Guds rikets vision, församlingstanken, uttrycks i måltidsgemenskapen. Därför om du skulle få äta med fariserna, de som visste, de religiösa experterna och ledarna, då måste du uppfylla lagens krav till fullt och pricka och renhetsföreskrifterna. Då kunde du få sitta med vid deras bord. Det förutsatte perfektionism och renhet för att du skulle få vara med. Men Jesu bodde är en inkluderande gemenskap. Dit alla var välkomna. Alla människor och särskilt de som får illa. De utstöttade, de ingen räknade med. Men allesammans. Framgångsrika eller inte, alla var välkomna för att det var nådens bord. Och det nådens bord skapade renhet, förvandling och förändring. De lämnade allt och följde honom. Jesu bord var en öppen famn. Inte någon mur som höll människor borta, utan han dukade nådens bord. Han kunde säga att de prostituerade, syndarna och tullindrivarna, de kommer gå in i Guds rike för er, sa han till de religiösa ledarna. Därför att de såg behovet av nåd och förlåtelse och förvandling. Finns det rum vid Jesu bord för dig och mig? Och evangeliets rungande svar är ja. Det finns en plats som väntar på dig. Och Göte-Strandsjö formulerat så mästerligt som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns en plats som väntade på mig. En plats i Guds stora rum. Och jag kände, där hör jag hemma. Jag får vara ett barn till Gud. Amen.